0: Senhoras e senhores, muito boa noite e bem-vindos a mais um podcast Vida na Gringa. Eu sou o Álvaro Brizola. Eu sou a Gabriela Brizola. E a gente está super empolgado de estar tá retomando o nosso podcast depois de muito tempo sem postar nada. E dessa vez, ao vivo. Nós estamos fazendo esse podcast ao vivo pelo YouTube no canal Megapixels. Então você pode nos ver caso você tenha interesse. A gente está muito empolgado, vai ser uma live super especial e ela começa bem agora. Música Senhoras e senhores, muito boa noite. Se vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, muito bem-vindos. E se vocês estiverem acompanhando este podcast direto pelo Spotify, eu quero que vocês saibam que você pode nos acompanhar ao vivo Quartas-feiras no YouTube, você vai ter a oportunidade de participar aqui com a gente ao vivo e de ver o meu rosto. Se você tá satisfeito com a minha voz, você não vai perder nada para falar a minha verdade em ver o meu rosto. Por outro lado, se você não conhece a excelentíssima senhora a Dona Gabriela Brizola aqui, vale a pena vir conferir, porque essa é para casar, né, Dona Gabriela Brizola? Tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite para vocês. Muito bom voltar e poder fazer agora ao vivo, né? A Exatamente.
0: Cores. Dona Gabriela Brizola. Maravilhosa, Dona Gabriela Brizola. A gente está super feliz aqui de estar tá aqui com vocês. A gente tem um assunto super legal para conversar, que é o tópico Vida na Gringa. Muita gente que acompanha aqui o canal talvez nem soubesse que nós também temos um podcast chamado Vida na Gringa. É um projeto meu e da minha esposa, por isso que ela está aqui com a gente. A gente fez uma temporada inteira já, caso vocês tenham interesse. Tem o um link na descrição, nós temos 12 episódios. Nessa temporada, sempre com convidados, sempre com temas que vão além de, olha só como é que é barato comprar no Dollar Tree, né? Tipo, a gente fala sobre coisas mais profundas no podcast Vida na Gringa, coisas que são úteis, úteis para pessoas que estão no Brasil e querem vir para cá e úteis também para pessoas que uh, não estão pensando em vir para cá, mas podem se aproveitar, né? é, matar a curiosidade ou então aproveitar um pouco da, da experiência aqui com coisas que sejam práticas no Brasil. Mas enfim, mais uma vez a gente está super feliz de estar tá aqui com vocês. A gente tem uh, sorteio. Hoje nós vamos sortear um fone de ouvido sem fio. E se você estiver curioso para saber qual que é o fone de ouvido, vai dar uma olhadinha na, na descrição lá do vídeo, porque tem uma foto, tem um link dele lá que mostra qual que é o fone de ouvido que a gente está sorteando. E a gente também tem uh, sorteio de cursos. A gente vai sortear dois cursos e um fone de ouvido. A gente pensou aqui numa forma legal para fazer o sorteio ficar justo. E eu queria dizer para vocês que se você quiser participar do sorteio, uma coisa que você já pode fazer é se inscrever no canal. É importante se inscrever no canal. E também clicar num link que tem ali na descrição para poder colocar o seu endereço de e-mail e colocar o seu nome. É basicamente isso que você precisa. Você está presente aqui na live, porque a ferramenta de sorteio que a gente vai usar só funciona para pessoas que estão aqui na live. E aí, Dona Gabriela tá está nervosa que nem eu estou nervoso? Porque faz tempo que a gente não, não faz live stream, não é?
1: Estou nervosa por dois motivos. Porque primeiro tá aparecendo uma coisa que eu nunca... Era o meu forte de ficar em frente à câmera, né? A gente fazia atrás das câmeras. Agora, e pois depois é. de tanto tempo sem fazer... Mas
0: você não podia privar o mundo de toda essa beleza, meu amor. Você ah, precisava estar na frente da câmera sempre.
1: Ainda nos seus olhos ver isso. <risos> Entendi.
0: Gente, a gente vai começar já em alguns segundos. Eu queria só reconhecer algumas pessoas que eu tava morrendo de saudade. Faz tempo que a gente não, não, não interage... Uh, quero mandar um abraço para o Mandrake, que eu sei que está aqui na live, para o Marcelo Capilé, uma vez a gente conversou por telefone, saudade de você Marcelo, Rodrigo Inomata, que me mandou uma mensagem hoje para falar bater um papo comigo, uh, Ed Carlos Vinícius Godoy, Vinícius, obrigado por estar tá, por tá aqui, tem o Deu Ateliano Careca, que é o Richard, que também está aqui, e tem o André Menezes, e aí conforme o tempo for passando, a Gabriela vai me ajudando aqui, anotando alguns nomes, para eu reconhecer mais pessoas que estão aqui com a gente. Pessoal, fala para mim como é que tá o áudio. Essa é uma pergunta tradicional de live streams, que normalmente não aparece muito em podcasts, mas como é que é? Tá legal? Tá com eco? Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem a dona Gabriela Brizola? Como é que estão as coisas? Vamos mandando aqui as mensagens nos comentários. E, Mor, você quer falar para gente quem que está na live stream com a gente hoje? Como é o nome do nosso convidado, que a gente já vai trazer ele já já para a nossa, nossa live.
1: Eu vou ter mas, essa exclusividade? De você falar? vai
0: ter a exclusividade de apresentar.
1: Gente, hoje nós temos um exclusivo, um Marcel Campos.
0: E eu vou tra pode trazer ele para live? Pode, você permite. Aí. Marcel, tá pronto? Eu consigo ver você aqui. Posso trazer você? Então, vou trazer o Marcel aqui para live. Um, dois, três e... Opa! Marcel, aê, tudo bem? Aê. Como é que vocês Cheguei. estão? <risos> Joia, Marcel. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui nessa quarta-feira. Brava, tem que trabalhar amanhã, não é? Então, muito obrigado mesmo por você ter aceitado aqui a nossa participar da gente do evento aqui.
2: Cara, eu que agradeço, pô, estar tá aqui, presente, pela primeira vez em vídeo, né, no Vida na Gringa, né, pô, muito legal, obrigado aí pelo convite.
0: Essa, essa é uma experiência nova, né, amor, a gente tá todo, todo perdido, perdido aqui, aqui, a gente não sabe muito o que, que apertar e tal, onde é que fazer, tem muito botão aqui na nossa frente, mas eu acho que, que vai ser legal. A gente tem uma série de perguntas para bater um papo com você aqui, Marcel, mas antes da gente fazer isso... Que tal se a gente colocasse logo de cara aqui um bannerzinho com os seus contatos? ó? Se você não conhece o Marcel Campos, eu acho que vale a pena você conhecer, porque ele também tem um canal no YouTube, mais de 30 mil inscritos, né Marcel? Tem 32 mil inscritos? É, tem uns malucos lá que me seguem,
2: né? Tem um pessoal que me segue, exatamente. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, ó: assiste, dá like, mas não me segue. Por não que... se inscreve no canal. É o efeito de psicologia é assim.
0: reversa, é essa a ideia?
2: Não, não, é porque eu me liguei numa outra parada. Quando você sabe que tem um, tem um negócio que é um inscrito invisível, você já ouviu falar disso daí? Não, não, não. Não, é o seguinte: é aquela pessoa que assiste o seu canal todo dia, todo o conteúdo que aparece que é sugerido pra ele, mas ele não é inscrito. Ah, entendi, entendi. E como é que, como é que isso acontece? Da onde que vem esse, esse ser que é. habita a internet, né? Ele vem de uma situação muito interessante da própria interface do YouTube. A interface do YouTube sempre abre no sugerido, nunca na aba de inscritos. Ah. De conteúdo entendi. de inscrito.
0: Tá certo. Então ele assiste porque ele é Olha sugerido, mas ele não é inscrito. É. Tá certo.
2: Tá certo. É, é verdade por então isso eu prefiro, que eu prefiro view do que inscrito, <risos> pode continuar assistindo sem se inscrever, mas se quiser se inscrever já toca a sineta, faz tudo lá.
0: Tá certo, tá, tá aqui na tela e também tem o um link do canal dele na descrição caso vocês queiram conferir. E aí gente, vamos começar então, vamos vamos começar com nossas com as nossas perguntas. Olha, esse daqui é uma live Vida na Gringa e a gente vai falar sobre como é que é viver aqui nos Estados Unidos e vamos contar a história para pessoas que estão interessados nesse tipo de assunto. E pra contextualizar, né? Pra gente conseguir explicar pra todo mundo quem é o Marcel e por que, que ele tá aqui conversando com a gente sobre esse assunto. Marcel, por que, que você não começa dizendo pra gente da onde você é, aonde você mora atualmente, o que, que você faz, aonde você trabalha, que eu acho que vai ser legal pra caramba.
2: Cara, eu sou um desses moleques que nasceu no centro de São Paulo, sabe? E viveu a vida inteira no centro de São Paulo. No Sim. centro,
0: mas centro, centro,
2: centro mesmo. Centro, Barão de Limeira. Legal. Do lado, meu pai trabalhava... Meu pai sempre foi jornalista, né? A vida toda jornalista. E jornalista esportivo, de boxe. de boxe. E ele trabalhava na... Pois é, boxe, cara. E eu não sei como é que eu fui parar na tecnologia, no mundo da tecnologia. Que era pra ir pro caminho do boxe, não pra tecnologia, <risos> pra seguir meu pai. E, e meu pai, ele... Trabalhava na Gazeta Esportiva, cara Como jornalista na Gazeta Esportiva Na época que existia jornal em papel uhum. E ele e ele Comprou um apartamento que ficava Do lado do prédio da Folha de São Paulo E a Gazeta Esportiva ficava no terceiro andar Da okay. Folha de São Paulo E é no mesmo, na mesma quadra Na mesma calçada, cara Então meu, meu pai era zoado pelos amigos dele Eles falavam, ó, oh, lá vem o cara que veio trabalhar De elevador Porque Ele descia do elevador do prédio Andava, subia no elevador <risos> da Folha de São Paulo. Ele nunca
0: te podia usar a desculpa de que o trânsito estava ruim quando chegasse atrasado. No nunca. nunca, nunca.
2: É Mas meu pai não é, nunca foi de atraso, eu sempre foi muito noiado com o horário, né? Entendi. Mas é isso, eu, sou, eu nasci no centro de São Paulo, né? Sempre morei ali, né? E justamente porque eu sempre morei ali que eu comecei a ir muito na Santa Efigênia, que era relativamente perto, uns 20 minutos andando a pé da minha casa e, putz, isso me aproximou muito com o que veio ser minha profissão no futuro, que é com, no, no meio da indústria de tecnologia, né? E, e é muito louco, porque por, por esse meio de tecnologia, era quase que impossível eu acabar não indo trabalhar, se eu, obviamente, se eu progredisse né, na minha carreira, eu não trabalhar fora do Brasil. É, então, geralmente, aqueles, aquelas, aqueles profissionais que conseguem evoluir bastante no ambiente de tecnologia, eles acabam tendo experiências fora do Brasil ao longo da, da vida, da carreira. né E eu acabei indo para o mundo todo, né viajar o mundo todo, para trabalho, assumir cargo internacional fora do Brasil. E, e aí, chegou numa situação onde eu tinha um, um cargo que era global. Eu era o cara de marketing global, e a companhia falou pra mim, olha, você escolhe onde você quer morar, porque você vai estar tá viajando pra tudo quanto é lugar o tempo todo. Aí eu falei, bom, já que eu posso escolher, eu quero ir morar perto de Orlando. Aí os taiwanês falaram assim, Miami, né? Eu falei, é, é. É, <risos> <risos> é Miami, Miami, eu vou pro Orlando. <risos> tá certo, tá certo. E onde você trabalha hoje? Eu trabalho na ASUS. Uhum na ASUS Estados Unidos, né? a empresa onde eu sou registrado, digamos assim, mas eu trabalho para a Global né então eu tenho é, diversas tarefas que são não só para o Brasil, para América Latina, mas também para coisas que são globais, e hoje eu estou mais eu tô mais no lado de vir meio que conselheiro já, então eu passo muito conselho e, e, e supervisor, como se fosse um consultor, também muita coisa de marketing global, que eles têm lá dúvidas que eles têm, coisas que eles querem fazer, projetos acaba caindo para mim, para eu dar meu pitaco também.
0: Entendi. Cara, esse é o sonho americano, não é? É você ter a oportunidade de ser um executivo numa grande empresa americana, morando nos Estados Unidos. E eu acho que tem muita gente que quer saber como é que são os caminhos da pedra, os caminhos das pedras para conseguir chegar onde você chegou. E eu quero abrir para perguntas. Gente, a gente está aqui hoje para ouvir uma história de sucesso, para ouvir uma história feliz. E a gente também está aqui para responder as suas perguntas e interagir com vocês. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês, vocês podem avisar pra gente que vocês querem fazer perguntas, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar assim, o comentário de vocês na tela, assim, ó. Tá vendo? Ó, o Gessé, por exemplo. Gessé, legal, legal, cara. Obrigado por você estar tá aqui na live. Obrigado pelos e-mails que você tem enviado para mim. Muito obrigado mesmo. E se você quiser fazer pergunta, coloca aqui nos comentários e a gente vai responder as suas perguntas também. Mas a Gabriela tem a honra de fazer a primeira pergunta. Vamos lá, Gabriela.
1: Marcel, qual é? Qual foi o que fez você vir aos Estados Unidos?
2: Nossa senhora, foi um avião. Foi <risos> o que me fez chegar nos Estados Unidos. Não entrei por coiotes, não entrei por nada disso. Mas piadas à parte, é o seguinte é... há muito tempo atrás, meu pai, né justamente porque trabalhar trabalhava, trabalhava com, com boxe, meu pai também era jurado do Conselho Mundial de Boxe então ele era jurado de lutas internacionais e volta e meia ele passava pelos Estados Unidos e ele sempre contava para mim, para meu irmão, como que era como que era fora do país e tal, até que a gente ganhou uma certa idade e essa é uma viagem que eu não esqueço, eu conto no meu canal Volte Meia, de referência da minha vida. Foi que em... acho que foi 1985, 86, alguma coisa assim, na época que jornalista de jornal tinha um baita do status, né? É, meu pai também estava muito forte na TV Bandeirantes, com as lutas do Maguila, ele comentava. E aí a Bandeirantes resolveu fazer um... Um, uma convenção da galera que trabalhava com esportes e tal, dentro da TV em Miami e aí meu pai tinha passagem dele paga pra Miami e aí meu pai começou a correr atrás de companhia aérea pra fazer permuta com ele pra conseguir passagem pros Sim. filhos e pra esposa vir também junto pra poder ir na Disney que na época era um negócio década de 80, quem foi na Disney na década de 80 meu Deus, cara era um negócio que meu.
1: Era um áudio, né? Hoje em, dia, Nossa, era... hoje em
2: dia, se você quer saber como
0: é que é na Disney, é assim, pensa que você tá indo na fila do Detran. É, é isso. É, é isso é aí isso na aí. Disney. É isso aí que é, é isso na Disney. Aí. Não tem muita diferença, é certo?
2: certo? É. Tem, tem óbvio que tem a magia Disney e tal. Pra quem nunca foi, é uma coisa muito louca. Mas na época, na década de 80, você ir na Disney, um moleque brasileiro, então. Foi, a, gente não, a gente não é uma família que tinha grana Nem nada disso, mas meu pai com as permutas E tudo mais E uma grana que ele tinha guardado Ele conseguiu fazer a gente levar a gente pra Disney Com essa situação E aquilo me marcou muito Porque ele não só levou a gente pra Disney Porque é aquela história, né Já que tá indo, fica um pouco mais de tempo E visita outras coisas, porque sabe lá quando vai é que voltar. vai voltar Né e aí meu pai fez o, o, o tour completo, digamos assim. A gente foi na NASA e tudo mais. A visita à NASA me marcou muito naquela época. Imagina a década de 80, um moleque. Eu tinha o quê? 12, 13 anos de idade. Cara, eu ir na NASA? Você é louco. <risos> tipo, meu, isso me marcou muito. São coisas que me marcaram muito, né? E isso ficou dentro de mim. Até mais ou menos... É, uma, mais ou menos quando eu... Aconteceu uma, uma coisa muito engraçada na minha vida. Eu fiquei rebelde na escola. Eu não queria mais escola. Não queria mais saber de escola, não queria saber de mais nada. Aí Você eu, teria eu repetia, de não, repetia de ano. Não, eu repetia de ano. Tipo, eu fiquei rebelde. É uma coisa de adolescente sem noção. Rebelde sem causa. Eu fiquei rebelde, queria ficar só em fliperama, sabe? Coisa de moleque vagabundo mesmo. Tipo.
0: É, e aí eu repeti. Como é,
2: que é. é, eu repeti, cara, três vezes de ano. Entendi. E repeti. Três vezes de ano, e as três vezes que eu repeti foi de inglês. Passava oh. <risos> eu, 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 eu bola, eu não via sentido falar inglês pra quê, sabe? E, e aí aconteceu uma coisa muito louca: que, por causa do rock and roll, que eu comecei a ficar muito dentro do mundo do rock and roll, de curtir bastante. Eu queria saber as letras, eu me matriculei numa escola de inglês, da cultura inglesa no Brasil. Você se matriculou. E eu, isso. E aí eu comecei a estudar inglês porque eu queria entender as letras de rock em inglês, entendeu? E aí, tipo, junto com isso, eu comecei a jogar um jogo também logo depois que era o Magic the Gathering. E também era tudo em inglês as cartas, não tinha em português ainda, e tinha que aprender. Fora alguns outros joguinhos que tinham também na época que eram em inglês e que meu, se eu não soubesse inglês, eu não ia conseguir jogar esses jogos direito. Tipo, Full Trollo, Full Trollo é um jogo incrível, Maniac Mansion, Monkey Island. Eram jogos que era tudo em inglês e é jogo tipo você tem que ir descobrindo as coisas. E aí eu tive, eu tive que entrar no inglês por vontade própria, porque eu queria, porque eu via o benefício. Quando eu não tinha visto o benefício, repeti três vezes, cara.
0: Por Opa. causa do inglês, não tava nem aí. Marcelo, então você tá dando um conselho pro pessoal que se eles quiserem fazer os filhos aprenderem inglês, tem que deixar eles jogar bastante videogame, é esse o conselho que você tá dando pro pessoal?
2: Meu conselho é deixar eles seguirem <risos> uma paixão que leva eles pro inglês. Tá certo, tá certo. Se for jogar videogame, e se integra, meu. Faz ele jogar os jogos só em inglês, não deixa jogar o jogo em português. Beleza, beleza.
0: Marcel, deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó. Quero mandar um abraço pro Jean Oliver, que tá aqui na live também. O Gessé já coloquei aqui na tela. A Luiz Martins, obrigado por mais uma vez estar aqui na live com a gente. Tá sempre presente, eu sei que você é tão ocupado. Espero que a sua esposa esteja bem. Uh, Umbanda, uh, que, que eu amo também, mandando e-mail pra mim com frequência também. Muito obrigado, muito, muito obrigado pelo seu carinho. Ah, ah, eu já falei aqui do Luiz Martins, estou perdido aqui com, com a lista. Gente, obrigado mais uma vez pelo carinho. Vamos responder umas perguntas, Marcel. Olha só, vou colocar umas perguntas na tela e a, e a, e a gente costuma fazer assim ó, a, a, a resposta tem que ser tipo rapidona tipo, 15 a 20 segundos no máximo, beleza? Pra ping, gente, pong. ping pong pra gente conseguir pra gente conseguir fazer isso. Tem. Tem, tem uma aqui que eu vou colocar na tela porque eu não entendi a pergunta. Talvez tenha alguma história que, eu não, que não faz sentido. Olha só. Uh, Marcel e o cara do post. Eu não sei se faz algum sentido pra você a pergunta. Ou se, tipo, talvez seja uma piada do seu canal, alguma coisa, eu não entendi. Não, não é não. Não é? Tá bom, então, ó. É. Marcel é o cara do post? É. Ah, eu acho que eu entendi agora, hein? Eu acho que eu entendi. É porque se você olhar no, no thumbnail da live. Ah, você tá ah, extremamente tem. diferente do que você tá agora, né? A Gabriela falou assim... Sem barba? É a mesma pessoa que tá no post? Acho que é, é, é isso é mesma, que tá só com barba. Tá certo, tá certo, ó. Olha só que a pergunta. Qual é a pronúncia correta da Asus? É Nossa, Asus. Nossa,
2: cara. <risos> Nossa, senhora. Isso é Putz. No marketing isso é um problemaço, né? Eu, eu que trabalho na área do marketing, comunicação. A gente sempre fala desse negócio de pronúncia das marcas, né? Pronúncia de nomes, né? Cacofonias em língua em diferentes países, né? Um, um determinada palavra, né? Que nem, por exemplo, me lembro quando uma empresa chinesa de carro levou pro Brasil um carro que chamava Shana. Tipo, não tem como dar certo isso, né, cara? Não, é né? Tipo, você sabe que a cultura não vai deixar, né? Tem um lance cultural por trás. E... E as palavras, elas acabam sendo adquiridas e absorvidas pela cultura de uma maneira muito diferente em cada lugar. No Brasil, a gente fala ASUS. E por que falar ASUS? No Brasil, dá tá certo falar ASUS. Tá? No, no resto do mundo, o certo seria ASUS. ASUS. Isso. Só que na Ásia, é ASUS. ASUS. Entendi. Eles dão, eles dão né a pronúncia mais forte no S-U, né? ASUS. Legal. Ó, mais
0: uma pergunta aqui, ó. Do Mandrake. Mandrake Videomaker. Saudade de você, Mandrake. Pergunta profunda essa. Vale a pena, com 44 anos, tentar ir
2: pra Gringa? Olha. Gringa é bem aberto, né? Você pode ir pra Portugal, você pode ir pra Espanha, você pode ir pro Canadá. Você pode ir pra qualquer lugar. Qualquer lugar que é fora do Brasil. Eu acho que vale a pena, sim, se for é o que você quer. Só que você tem que estudar muito antes de ir. Não vai na loucura. Não sai indo porque quer ir. Sei lá, compra uma passagem, faz a mala e vai. Estuda. Onde você vai ficar? Qual é o custo de vida? Quanto você vai gastar? Quantas pessoas estão indo com você? Se é só você, se é família, se tem mais alguma pessoa para dividir os custos, que vai trabalhar também. Tudo isso você tem que entender. Quais são os custos do dia a dia? Os custos que você tem no Brasil. Se você replicar isso no outro país que você quer ir, quanto que vai ser? E aí, cara se é isso que você quer, a idade não importa, vai atrás, porque vale a pena sim.
0: O, o, o Mandrake, tem uma coisa também que eu acho que vale a pena é, falar para você, é que você tem que levar em consideração o seu plano de aposentadoria, né? Porque é, você, quando muda do Brasil para cá, tem uma diferença tão grande de moeda que talvez as economias que você fez no Brasil para eventualmente conseguir se aposentar no Brasil vai valer muito menos aqui, vai fazer com que você tenha que trabalhar muito mais aqui nos Estados Unidos, muito mais anos para conseguir se aposentar. Exceto se o seu plano for vir para cá, fazer bastante dinheiro e aí fazer uma aposentadoria no Brasil. Mas se você está pensando em migrar para cá com 44 anos de idade, tem toda uma parte de previdência que é importante também para a gente fazer isso. Ó, vou colocar mais uma pergunta aqui na tela pra Gabriela responder, porque essa pergunta foi pra gente. Olha lá, a pergunta do nosso grande Luiz Martins. Gabriela, Álvaro e família, quanto tempo vocês estão nos Estados Unidos?
1: Nossa, vai fazer... Fez 10 anos.
0: A Gabriela veio para cá com 17. <risos> Gostaria né? mesmo eu. <risos> veio para cá com 17 anos e agora tá com 27, né amor? Faz
1: 10 anos.
0: Pois é, a gente veio pra... Faz um pouco mais, a gente veio para cá em 2011, já estamos em 2022.
1: Vou contar as idas e vindas.
0: É, e a gente também já Credo. tinha morado aqui antes. A gente veio estudar aqui nos Estados Unidos em 2006. Aí voltamos para o Brasil em 2008. Ficamos um tempo no Brasil. Depois voltamos para cá em mas, 2011. Mas Luiz, são
1: 10 anos que parece que são muito mais. Parece que a gente já mora aqui há muito mais tempo do que 10.
0: Beleza. Ó, a gente falou que a pergunta mas, tinha que ser mas, 30 gente. segundos. Mais okay. uma aqui, ó. Qual a dificuldade de se abrir uma empresa nos Estados Unidos ó oh, 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 ah, vou fazer o seguinte ó oh, vou, vou pedir para o Marcel não responder essa pergunta porque senão vai a gente vai vai perder um pouco do, do, da dos, linha do
1: raciocínio da linha vem. do
0: raciocínio porque a gente tem uma live chegando semana que vem que é justamente sobre, sobre esse isso. tema a gente vai falar sobre como é que é abrir empresa nos Estados Unidos e vir para cá como, como como empresa própria então ó oh, espera que essa pergunta vai ser uma live inteira sobre aí para vocês beleza Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho aqui. Um, gostaria de conhecer a família do Álvaro. Ô, oh, Jean, também. A gente tem que, tem que continuar as nossas, nossas conversas, com certeza. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem de pergunta aqui. Magic. O pessoal está falando do médico que você mencionou. Olha só que legal essa pergunta aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer em 30 segundos. Marcel, com sua experiência e formação em marketing, qual outro setor que teria interesse em atuar?
2: Puts, cara. Bom, hoje eu trabalho na área de tecnologia, né? E numa empresa que tem não só tecnologia, que é a área de informática, que é venda de hardware, mas tem também isso segmentado no mundo gamer. Eu gosto muito do mundo gamer. Se a pergunta fosse atuar em outra indústria, eu gostaria de tentar ir pra indústria de software, que é uma indústria que eu nunca trabalhei. Sempre trabalhei na indústria de hardware. Mas se fosse trabalhar em uma outra empresa... Cara, eu queria ir trabalhar na Nintendo. <risos> <risos> Juro por Deus. Acho que é a única que eu. Que eu se chegasse pra mim e falasse assim, ó, oh, tá aqui, ó, ganhando menos, cargo menor, quer vir trabalhar? Eu falava, assim, lógico, tô indo agora. Caramba. Porque é uma legal. questão, sei lá, de. Eu sou muito fanboy da Nintendo desde criancinha, né? Olha aqui atrás de mim, né?
0: Tá certo, é, dá pra tudo ver tudo. Pois é. Ó, uma, uma pergunta aqui do grande Marcelo. Marcel, você ainda curte morar nos Estados Unidos? Eu tinha uma pergunta aqui, aqui né, que a gente ia fazer. O que, que tem de bom, o que, que tem de ruim entre morar nos Estados Unidos e morar no Brasil?
2: Putz cara. Eu, bom, vou qual que eu respondo? A sua ou dele? Não, <risos> as, as duas. Aí a
1: diferença é pro Marcelo. As
2: duas, tá bom. O que, que tem de bom o que tem de ruim? Vou começar o que tem de ruim quando você pega um redneck, um cara que é preconceituoso na sua frente, numa situação besta, às vezes, no mercado ou na praia, e você se depara com uma situação do tipo... a pessoa falando pra você ou pra sua família ou pros seus filhos que aqui não é o seu lugar. Isso é um negócio que, quando acontece, é raro, não acontece com frequência, não é toda hora, muito pelo contrário. Eu vou dizer pra você, isso aconteceu... Eu acho que dos... eu tô aqui desde 2016... Nessa vez, namorei antes também. Morei um ano e meio antes. Uh, também, durante um ano e meio. Mas. Desse tempo todo que eu tô aqui, isso aconteceu duas vezes.
0: É, tenho, a gente tem uma história pra contar com, com, com
2: relação é, a isso. Essa, e, é, e as duas vezes que aconteceu, mexeu muito com a gente. Então, é um negócio que é. Isso é uma coisa ruim. E
1: balança, né? Nós o que é, estamos fazendo isso, aqui, tá gente, a gente, fora d'água. Nossa.
2: <risos> Nossa, e por causa de uma pessoa que é um babaca. Uhum. É a pessoa, não é o país, não é o jeito que o país é, mas é um babaca. então um grupo de pessoas que pensa assim e às vezes se depara com esse tipo de pessoa e isso, isso gera um mal-estar em você e na família muito grande. Eu acho que esse é um verdadeiro ponto negativo, cara, é. uhum. de você morar nos Estados Unidos.
0: Ó, eu quero responder a pergunta aqui do, do meu irmão. E, mas antes de fazer isso, eu queria pedir pra Gabriela... Então, ó, só um minutinho aqui, meu irmão. A gente vai uh, pedir pra, pra Gabriela contar uma história sobre esse tema que você tá falando, Marcel, que aconteceu com a gente em Minnesota. Não sei se a gente já contou eu, na, na nossa podcast. Já contamos
1: já uma vez no podcast. Eu não
0: me lembro se aconteceu, mas conta pra gente, vai. Eu, eu começo e você termina. As crianças, o Igor e o Arthur, nossos, meu filho do meio e meu filho mais novo, estavam jogando basquete no nosso no Driving. nosso na no como é que no nosso, do, na
1: frente da garagem Na frente da
0: nossa garagem, no nosso terreno, na nossa casa. O que aconteceu?
1: O vizinho do lado se incomodou e chegou nos meninos e falou: "Pare de jogar bola, vocês estão me incomodando". E com nada não suficiente, ainda falou para os meninos: "Volta para o seu país, aqui não é o seu país". e é, Nem é. os dois entraram chorando. É. Dentro de casa, a gente queria saber qual foi o motivo. Ele explicaram, bati na porta dele. Pra tirar a satisfação, ele não atendeu a porta.
0: Não teve coragem de não abrir a porta. Não teve coragem. Era corajoso pra falar com crianças, né? Mandar eles para pro país deles, né? Com crianças. Mas a gente bateu na porta pra tirar a satisfação. E olha que eu não sou bom de briga. Se ele quisesse brigar comigo, eu ia apanhar. Com certeza, <risos> eu ia apanhar. Mas ainda assim, né, cara? O sangue sobe, né? E a gente vai lá bater na porta e o cara não abriu a porta. E o que, que a gente fez, amor?
1: Chamou a polícia.
0: Chamou a polícia pro cara. E aí, o que, que a polícia falou pra gente? Você lembra?
1: Ele falou tantas coisas naquele dia, amor.
0: Em resumo, a polícia falou assim, olha, eu sinto muito por que isso, pelo, pelo que aconteceu, esse cara realmente é um babaca, mas ele tá no direito dele. Se ele quiser, inclusive, fazer um banner dizendo assim, olha, não gosto de brasileiro, meu vizinho, volte pra sua casa, vá pra embora dos Estados Unidos e colocar assim na parede dele apontado pra minha casa... Ele liberdade pode. de expressão, ele pode fazer o que ele quiser Não tem absolutamente nada de errado com isso Essa foi a resposta que a gente ganhou da polícia Quando a gente chamou a polícia Por essa situação
2: é, Legalmente é verdade Exatamente. Legalmente ele pode ter, ter propriedade dele né? E a liberdade de expressão Permite que ele faça isso Você pode, você pode processar ele por outros motivos né? Exato ele, mas, o policial recomendou isso, que a gente né?
0: colocasse um restraining order, que é tipo, tipo não deixar ele chegar perto das crianças de novo, coisa, coisa desse isso. tipo, entendeu? É isso, que isso,
2: ele... isso, é... São medidas preventivas, né? É, é. Minha filha teve uma situação na escola com isso também, mas a Julia no começo, mexeu um pouco com ela, aí depois a mãe dela e eu também, a gente ensinou ela como reagir nessas situações, e hoje ela passa batido por isso, e, e também ela tá num ponto que ela já se mesclou na cultura, então... É. Ninguém chama mais ela disso. Entendi.
0: Ó, vamos responder então a pergunta aqui do meu irmão. Um banda que eu amo, Pio Anderson. Um, ele tava falando sobre se uma pessoa já é aposentada. Se vale a pena vir para os Estados Unidos. O que, que você acha, Marcel?
2: Bom, você tem que fazer conta. Fazer muita conta. Então, é, você precisa pegar toda a sua grana. Aquele negócio, faz a conta. Quanto você vai gastar? nos Estados Unidos, quanto vai custar o supermercado pra você, quanto vai custar o seu plano de saúde quanto que vai custar meu? seu aluguel, ou se você vai comprar uma casa aqui onde você quer morar, você quer morar num clima mais frio você quer morar num clima mais quente isso muda completamente seus custos e a maneira de viver então, vale a pena ou não, vai depender do seu bolso e do seu, da sua maneira de viver né? eu acho que assim é um sonho, cara você, vir, você passar o resto da sua vida nos Estados Unidos corre atrás para conseguir agora, é uma curiosidade pô, antes de você fazer isso passa seis meses aqui no turismo que dá aí você vai descobrir como é que é, aí você vai entender como é que é o custo, aí você vai entender como é que é a vida aí você pode julgar melhor se serve para você a vida e o custo da vida americana ou se não de repente vale a pena voltar pro Brasil e tentar, talvez, mudar de cidade. e Sei lá, algo do gênero. Tá certo. More.
1: E com base nisso, você falando em vindo morar pra cá, como que foi a reação quando você recebeu a proposta pra vir pra cá? Contar para seus familiares, pra sua esposa?
2: É, eu não recebi proposta, né? Eu cacei a proposta. Ah, você caçou? É, essa, é, isso, isso é uma coisa muito louca. Dificilmente você recebe uma proposta pra ir pra um outro país você tem que correr atrás. Se você ficar esperando chegar, dificilmente vai... É difícil, é raro. Chegar pra você e falar, Oi, tudo bem? Você que tá aí num canto que eu mal conheço, eu acho que você poderia ir morar nos Estados Unidos e trabalhar na empresa dos Estados Unidos. Dificilmente isso vai acontecer desse jeito. Geralmente parte da pessoa, do profissional, que conhece algum... Executivo ou conhece alguma pessoa que subiu, foi para um cargo maior e tem a condição de trazer essa pessoa para o país ou ela começa a se aplicar dentro da empresa, empresas que são mais organizadas, americanas que tem esse tipo de sistema. Ela se aplica para cargos que ela acaba entrando e aí tem um pacote. Se esse cargo permitir, dependendo do nível do cargo, permite um pacote para trazer a pessoa para os Estados Unidos e tudo mais. Então, dificilmente vem do nada, sempre a pessoa está caçando. Então, eu cacei fui atrás, e aí foi o seguinte, na hora que eu depois, eu fiquei durante na verdade, desde os 18 anos eu tento, eu vim morar aqui primeiro, na Carina Coragem em 2003, eu tinha 24 anos eu fui pra Nova York fiquei um ano e meio lá andava cachorro, cara era uma vida completamente diferente da vida que eu tenho hoje e foi lá que eu percebi que eu falei, putz, cara um ano e meio morando lá eu percebi que se, que, que era difícil você levar essa vida assim, sabe, na cara e na coragem você tem que vir amparado você não vem amparado por uma empresa com um emprego legal com a possibilidade de trabalhar com documentação legal, cara, você vai sofrer muito, sabe não é uma coisa legal e demora pra você aprender isso, que você vem com um sonho na cabeça, né e aí, o sonho vai se desmontando na sua frente aos pouquinhos. Até você tem. cair na real.
0: A gente tem várias histórias. Inclusive, a gente vai fazer uma live que já está programada aqui para falar sobre como é que é viver ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Obviamente, a gente tem uma série de pessoas que a gente conhece e interage que não tem toda a documentação. Uhum. A gente tá tentando aqui pensar como é que a gente vai fazer essa live sem prejudicar essas essa pessoas, pessoa. né? É... É, que não quer colocar... mudou muito
2: isso aqui, né? Mudou, mas ainda um cara assim... cara que não é mais documentado, né? Undocumented, eles falam, né?
0: Exatamente, mas como é que, como é que coloca uma pessoa que é ilegal com a cara e assim, né? tipo, o cara termina a live... Não, e... mas
2: eu, eu posso contar uma experiência rápida. Eu fui para Nova York com visto de turismo eu queria estudar, eu tava aficionado por estudar na Columbia University, fazer o meu, meu MBA lá, não tinha dinheiro pra isso, mas eu sabia que tinham várias bolsas e eu falei, meu, eu vou pra lá e lá eu vou descobrir, sabe? Então eu fui com a cara e com a coragem. Falei, putz, olha, Columbia fica no, no Harlem, né, na 140, na 116, né, já é Harlem ali, mas é o começo do Harlem. Aí eu falei, putz, tinha um amigo meu que morava no Harlem, só que na 145, é lá mesmo, putz, eu era o único branco sei lá, oito blocos, oito quarteirões em volta, né não era legal eu era discriminado e, e, e tipo, penei muito com isso pra aprender, pra ver, vi umas aulas na Colômbia entendi como funcionava, não era nada fácil era difícil, e aí eu fui com uma grana pra passar alguns meses mas não um ano e meio uhum. e aí você vai pro trabalho informal, andar cachorro é um trabalho extremamente informal Exato. Você uhum. cai nessa, você faz de trabalhar com coisas que, meu, não, não, não precisa de registro, não precisa de uma empresa. Entendeu? É isso que você acaba fazendo. Uh, e passei esse ano e meio andando cachorro, depois uma empresa de um advogado de imigração me contratou. Então aí abri o ITIN E aí o, o tal do ITIN é o número pra você pagar imposto, né? E comecei a pagar imposto com o ITIN e de entrada na extensão, de ficar aqui e tudo mais, tudo legal. Né? E pedido e pedido para permissão para trabalhar também. E aí eu comecei a trabalhar, mas já com o pedido de permissão para trabalhar. E aí depois eu acabei voltando pro Brasil, e aí quando eu voltei pro Brasil, por causa do meu pai, na época que tinha que fazer uma operação, fiquei sabendo de última hora que ele tava escondendo, aí resolvi voltar. Fiquei alguns anos no Brasil, né, de 2000 e 2006 2005. É, desde 2005 até 2016, olha só, demorou aí 11 anos, cara, até eu conseguir que uma empresa bancasse a minha ida para os Estados Unidos de volta, olha só, 11 anos depois, o, o, o negócio não saiu da minha cabeça, eu quero voltar para os Estados Unidos, aí quando eu consegui, eu cheguei para minha esposa Paula e falei, ó, conseguimos. Vamos para os Estados Unidos. Aí ela falou, eu não vou. Mas você, eu não vou. Você tá rindo, amor? Não Parece que não parece
0: que eu conheço essa história.
1: É porque tem alguma coisa similar. Você
2: tem que contar essa história em é, outra ocasião. É bem, bem assim mesmo. E aí, cara, a Paula falou, meu, não vou, não vou, não vou. E... E eu falando, não, pensa no futuro dos nossos filhos. Olha só o que eles ganham por viver em um país de primeiro mundo. Pensa, pensa como é que vai ser Como é que vai ser a educação deles pensa... Só que assim, por mais que eu falasse Você tá ligado, né Álvaro eu sei, a, a gente, gente é Parece o errado a gente... da família é, é Vocês combinaram, uso que...
1: as mesmas gente... palavras Que você é, tá falando aí é errado,
0: o A gente né? lê o mesmo livro de como convencer A esposa <risos> a
2: mudar pros Estados Unidos Mas nada disso aí convence Exato. <risos> nada te convence Ela que se convence no final Exato você porque... quer ir embora eu... hoje pro Brasil, amor?
1: Mas você sua... tá falando em relação é. à sua esposa Você tava... já tinha filhos nessa época?
2: Já, já tinha, já o Pedro e a Júlia
1: eu Já tinha o Pedro e a Júlia
2: É, a Júlia tava com O Pedro tava com 3, 4 anos E a Júlia tava com 7
0: Entendi Ó, vamos... 7 anos. vamos responder umas perguntas aqui, gente Porque senão a gente fica muito tempo no mesmo assunto e o pessoal para de perguntar e a gente tá aqui pra responder pergunta. Das pessoas. E eu tinha visto aqui algumas perguntas, e agora o negócio andou aqui pra mim e eu não consigo
2: ver. Um, vamos lá. Um Tem que aceitar só superchat, Álvaro. Tem super... Não, não... nem, nem Tem gente... que não, não é só aceitar o superchat, dá prioridade pro superchat. É, a gente
0: conversa sobre isso numa outra ocasião. Eu tenho uma opinião um, <risos> um pouco diferente sobre o superchat. Ó, Rodrigo Inomata, ainda compensa morar nos Estados Unidos com Joe Biden na presidência? O que, que vocês estão achando da gestão dele? Eu não vou comentar, Rodrigo, sobre a parte política, porque a gente fez uma promessa aqui no canal, que esse é um canal que não fala de política. A gente... Uh, tem a nossa opinião, mas a gente não... aqui é um canal onde você pode vir e não se preocupar de ter uma opinião política influenciável mas eu vou responder a primeira parte da pergunta sobre se ainda compensa morar nos Estados Unidos Sim. e eu, eu tenho um amigo, o nome dele é Arthur e ele fala, e eu já disse isso numa live também, que e a, na minha opinião é a, é a resposta mais perfeita para essa pergunta morar nos Estados Unidos é muito bom, mas é ruim pra caramba morar no Brasil é ruim hum. Mas é bom demais da conta, né? Tem prós e contras uhum. o tempo todo. Eu acho que uh, a questão da segurança, a questão da educação que a gente tem para as crianças, o fato de que é raro, a não ser que você mora tipo, em Los Angeles, né? A não ser que você mora numa cidade grande, é raro você pegar trânsito, como você pega em qualquer lugar do Brasil. Eu consigo sair para fazer uma caminhada à noite... Meia-noite sem ter o menor medo de ser assaltado.
1: Com um o celular na mão
0: e tudo. Com é. celular na mão e tal. E essa é a parte boa. Mas, meu, dá muita saudade da família. Dá muita saudade de ficar perto das pessoas que a gente sabe que tem um calor humano melhor, né? E essa, essa é uma situação que, 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 que eu sinto muita falta. E você, o que, que você acha, Marcelo?
2: Putz, cara, eu, eu sinto falta de tudo que começa com saudade. Então, saudade da família, saudade dos amigos saudade saudade de tudo quanto é comida que eu não consigo ter aqui, que tem lá saudade de restaurante, que é diferente de comida né, uhum. Exato. tem comida você pode fazer a mesma comida que tem lá ah, quero comer um parmegiana. você vai lá e faz um parmigiana igual faz no Brasil compra todos os ingredientes igualzinho, você faz. Mas não é o mesmo parmegiana que eu como lá no Rosas e Santo André, tá ligado? Sim,
0: eu vou... Até a Coca-Cola é... aqui tem um gosto diferente da Coca-Cola do é Brasil. Tu...
2: É, tem, tem, tudo tem, tem alguma coisa diferente. Por mais que aqui tenha, pô, aqui na região de Orlando, tem três supermercados brasileiros, sabe? Só de coisa brasileira, tem padaria brasileira, tem tudo brasileiro. Se você quiser comer coxinha, se quiser comer brigadeiro, essas coisas tem. Eu... No supermercado brasileiro eu compro arroz Tio João, Sabe, feijão, não é um problema. Até no Walmart aqui já vem de Guaraná. Então, já tá nesse nível. Mas, meu, às vezes você sente falta de ir num restaurante, de ir numa padaria que você gostava de ir, sabe? E isso é diferente do que é comida em si. Então eu sinto falta dessas coisas. entendi E, meu, segurança, não tem nem como comparar. É. Nós estamos muito atrás no Brasil. Puts, educação, eu pagava para para meus filhos... Uma grana absurda pra colocar eles na melhor escola de Santo André. Tirava um pedaço do meu salário monstro. E a escola pública aqui que eles estudam hoje é dez vezes melhor que a escola particular que eu pagava caro pra caramba pra eles estudarem, que era a melhor de Santo André. No dia que teve a pandemia
0: e as escolas públicas dos meus filhos mandaram eles estudar em casa e deram um iPad pra cada um dos alunos estudar em casa, eu falei que absurdo, é. cara. Não, não dá pra acreditar. Mesma coisa. Né? Mesma não coisa. Dá
2: aqui foi a mesma coisa.
0: Imagina a escola pública dá um iPad para cada criança que tem que estudar em casa por causa da pandemia. Tipo, eu, eu lembro que você lembra quando teve, teve aula de, de ensinar a andar de bicicleta? A, a escola tinha um montão de bicicleta e tinha uhum. aula de ensinar a andar de bicicleta, né? Não dá, não dá para entender. O Marcelo tem uma pergunta aqui que eu vi repetida várias vezes e parece que tá rolando umas polêmicas aqui no comentário. Se eu fizer um LLC se você não, não sabe o que é uma LLC, é um Limited Liability Company, é abrir uma empresa, uma microempresa, aqui nos Estados Unidos, se isso ajuda a tirar o visto. Eu não sei se você tem alguma experiência com isso, se você sabe essa resposta dessa pergunta.
2: Não sou advogado, não sou a melhor pessoa para opinar, mas até onde eu sei, isso não influencia em nada.
0: Absolutamente nada. Infelizmente, abrir uma LLC não ajuda você a conseguir ter um visto. Isso não quer dizer, porém, que você não vai conseguir. É só, é só que uma coisa é completamente independente da outra. Inclusive, a pessoa que a gente vai entrevistar na semana que vem, a não ser que mude a programação, que vai falar sobre abrir negócios nos Estados Unidos e tal, ele conseguiu um green card. Conseguiu. Ele conseguiu um green card. Mas aí tem toda uma questão diferente. Tipo, é, seria muito longe de dizer que...
1: Fazendo isso, vai conseguir. Ele né? conseguiu
0: o green card por ter aberto uma empresa. É, são co co coisas completamente diferentes. Então, assiste a live na semana que vem que a gente vai poder responder essas perguntas qual que é o tempo médio de processo a pedido de green card Quando você, essa tipo, resposta é,
2: depende né quanto tempo demorou o seu green card Marcelo? ai meu deus do céu cara, green card são tantas coisas pra falar dá uma live inteira é, pra, falar de green card. pra falar de green card começa explicando que não existe o nome green card, isso é um apelido Exato. o nome dele é combo card <risos> permanente resident aí. card mas é, é verde, mas é um cartão e é verde. Então, ele é um cartão verde, <risos> mas não tá escrito em nenhum lugar green card. Não.
0: não.
2: Isso é mais curioso, porque todo mundo fala, até eu, né, antes de descobrir eu falo, pô, mas não, onde é que tá escrito green card? Não tem, né? E é o seguinte, gente, tem várias maneiras de conseguir o green card e, e são várias portas diferentes. Aqui eu fiz, e, e por que eu tô falando isso? Porque para cada tipo de green card, EB1, EB2, EB3, e aí os as variações que tem dentro deles, lá o National Interest, não o National Interest e tudo mais, são várias coisas que tem. São, é, é múltiplo, cara. É múltiplo. Ou casando com alguém que já é americano. Nossa, é, são vários jeitos diferentes, tá? Com regras diferentes, com tempos de processamento diferentes. Exato. Mas a minha foi o que eles chamam de Employment Base. Que é o quê? Eu, eu sou empregado por uma empresa americana que quer que eu continue trabalhando aqui. Então... Eu tenho o visto L de trabalho, que é um visto uh, para um tipo específico de profissional, com certa experiência na área, e esse visto L ele dura no máximo sete anos. E eu tô na penúltima renovação dele. Eu tô indo para o quinto sexto ano, porque ainda com o Brasil é diferente do resto do mundo. O resto do mundo se renova o visto L de três em três anos e mais um ano de chanca se você precisar o Brasil não tem um acordo de trabalho com os Estados Unidos, então você tem que renovar de dois em dois anos uhum. então eu tô no ano 5, 6 do visto L então teoricamente, meu ou eu faço o green card ou eu vou ter que sair do país em breve porque eu não posso continuar por mais de sete anos com o visto L, ou mudar o meu visto para um outro visto, visto H, por exemplo e aí o que acaba acontecendo é que o employment base eu tive que fazer a empresa pagou... A, tem empresas que pagam tudo, se você é empregado pela empresa. A minha empresa, ela pagou metade do processo. Eu paguei a outra metade, era a política interna da empresa. É caro a metade que eu paguei. Contando com tudo, exame médico, caramba, papelada, advogado, saiu por volta de 14 mil dólares, cara. A Nossa. metade que eu paguei. Entendi. A outra metade que a empresa pagou, entendeu? Uhum. Os outros 14, 15 mil dólares a empresa pagou. Então... Se você vai num advogado direto e aí tem advogados diferentes, eles têm nota dentro, do, dentro do, da imigração americana, os advogados, porque se, se ele tem é, green card recusado, a nota dele cai, se ele tem muitos aceitos, a nota dele aumenta, então tem uma nota interna que ninguém sabe qual é, só os advogados sabem entre eles, e aí eles cobram mais caro por causa disso, tem tudo isso. Entendi. Tempo de processamento vai depender é, de várias coisas, que tipo que é, Uh, o tipo que você aplicou, o tipo que eu, eu digo, tipo que é assim, é employment, é casamento, você é, tá empregado, você tá você tá trabalhando aqui já, você tá no Brasil, aplicando daí para tentar vir para cá. Tudo isso muda, pois tá? É.
0: No meu caso, eu tenho green card. Nós tínhamos green card, né? A gente não tem mais green card. Mas a gente. Você já, já
2: passou para o. Já virou cidadão. Nós já
0: somos cidadãos americanos. E aí, quando você vira cidadão, a gente não tem mais green card, né? A gente perde o green é. card. Mas a gente fez como você. A gente trabalhou. Eu trabalhava pela minha empresa no Brasil. E a empresa me transferiu. Eu já tinha um cargo gerencial na época, então eu vim com um visto L. Eu fiquei quatro anos com o um visto L. E aí a empresa, então, decidiu aplicar para um green card depois do muito implorar. Porque não é, não, é é, o tipo de, não é o tipo de coisa que o empregador fala assim, não, eu tenho que tomar conta de você, eu vou aplicar para um green card para você não ter que voltar... Não, 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 você tem que implorar, tipo tem que explicar, porque o americano não pensa nessas coisas. Não é natural do americano pensar nisso, né? Mas não, depois que
2: ele vê os custos também, é Exatamente. outra briga dentro da empresa. Coisa.
0: Exatamente. Mas enfim, eu ganhei essa briga na empresa, a empresa resolveu pagar eu não tirei nenhum centavo do meu bolso e demorou sete meses. Sete meses. Pra gente de, é que do que momento em que tem a empresa.
2: Mas, é, mas então, olha só. Por exemplo, comigo foi mais ou menos assim, tá? E foi recente, meu Green Card chegou faz alguns meses. Então, é uma experiência recente que vale a pena as pessoas entenderem. Uh, tem vários process... tem várias etapas do Green Card, né? Então, você tem lá o I-140, né? pra você ter aprovação, aplicar pro I 140 é uma coisa, até ter o I-140 aprovado é outra. E tem o I-475, que é outro, outro processo, né? Que é o processo do green card de verdade. Então é assim. Um é atrás do outro. Não vou ficar explicando o que, que é tudo, mas para mim conseguir aplicar pro I-140 demorou seis meses. Porque tinha as políticas dentro da empresa tinha que entrevistar pessoas pro, minha, pro meu cargo, para provar pro governo americano, que não tinha nenhum americano que conseguia fazer o que eu fazia. Então, esse processo todo, até ficar com a papelada pronta, e tudo isso pronto, RH publicar em jornal, minha vaga, o caramba, de, entrevistar as pessoas demorou mais ou menos seis meses. Aí aplicou pro I-140. Na hora de aplicar pro I-140, eu tive que escolher se eu aplicava pro EB1, EB2 ou eb 3 porque o tipo de visto que eu tinha, que era o L1, meu status, eu podia aplicar para qualquer um deles. Se eu fosse pro EB1, é um processo geralmente mais rápido. Porém, não tem o tal do premium processing. Que você paga uma taxa e você, em vez de esperar até seis meses para ter o I-140 processado, né, para saber qual é o resultado dele, ele acontece em 15 dias obrigatoriamente. Então, o EB1 não teria isso pra mim. No EB2, teria. Só que o EB2 é um processo mais longo. Só que com o Premium Process, se você pagar, ele fica mais curto que o EB1. Entendi. Então, eu fui lá e fiz o EB... Eu optei pelo EB2 pagando o Premium Process. Dois mil e poucos dólares foi. Aí, eu paguei o Premium Process em 15 dias. Mas foi 15 dias. Chegou a aprovação do I 140 Eu já tinha enviado a papelada do I-485, que é a entrada do Green Card mesmo. E aí, no mesmo dia que chegou a aprovação, já virou o dia de entrada do I-485. Do momento que virou o I-485, que falou, ó, tá aqui, ó. Foi dia 15 de setembro do ano passado. Tá, 15 de setembro do ano passado. Não teve entrevista pra mim, por causa da Covid. Não teve, eu só fui tirar, eu fui tirar as digitais, né, tirar foto... Não teve. Não mandaram pra mim, apesar de eu ter aplicado, não mandaram o, o Travel Card, não mandaram o Employment Card. Eu apliquei, mas não veio. simplesmente não mandaram. E chegou pra gente no começo de maio. O Green Card? É o
1: green card já Chegou. Ah, um chegou dia chegou.
0: É, não tem nenhum chegou. aviso. De repente você tem a surpresa de abrir é. e tem um green card.
2: Ah lá. Então, tipo, cinco meses, é, setembro. metade de setembro, né? Setembro, outubro, outubro, novembro, novembro, dezembro. É, oito meses aí no máximo.
0: Uma, uma coisa interessante é que depois que você tem Green Card por quatro anos e meio, você pode aplicar para cidadania americana. Isso. Isso. Você não pode virar cidadão antes de ter pelo menos 5 anos no green card. Mas como demora, né? você pode aplicar quando você está com 4 anos e meio de green card. E a gente mas tem fez porém, isso. você
2: tem que passar metade do tempo nos Estados Unidos. É, você tem que mínimo. passar pelo Sim, menos a metade faz. do tempo
0: nos Estados Unidos. Então quando nós completamos 4 quatro quatro anos e meio de, de green card, a gente aplicou para a cidadania. E nós ah, passamos por todo o processo, fizemos sozinho, não contratamos advogado nenhum, foi, foi tudo pela internet... E hoje, a dona Gabriela Brizola e, e eu somos cidadãos americanos e cidadãos brasileiros, porque a gente não precisa renunciar à nossa cidadania para poder virar cidadão americano. Os nossos filhos, o nosso, o, o nosso filho do meio, o, o Igor, pelo fato dele ser menor de 18 anos de idade, ele já automaticamente virou cidadão também. O meu filho mais novo, o Arthur, já nasceu aqui nos Estados Unidos, então ele é cidadão por, 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 por nascimento. E o Victor, quando a gente virou cidadão, já tinha 18 anos de idade. Então, por consequência, ele não, não virou, virou cidadão. cidadão. Então, ele é o único não-americano aqui nessa casa. O Victor tem green card, mas não é cidadão americano. Obviamente, a gente já aplicou para a cidadania dele também. Tivemos que pagar um processo a mais para que ele pudesse virar cidadão. Talvez demore uns dois anos até para ele, ele poder virar cidadão americano. Como nós somos cidadãos americanos, a gente pode dar green card para os nossos pais e o tempo de processamento ainda na pergunta de quanto tempo demora, é tão rápido quanto conseguir um passaporte, porque eles têm prioridade, são pais de cidadãos americanos. Eu também tenho o direito, como cidadão americano, de dar green card para os meus irmãos, irmãos de sangue. Por outro lado, ainda que eles tenham o direito de receber o green card, demora até 10 anos para que eles possam receber o green card. Então varia muito né, o tempo de, 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 receber o, de receber o green card. Então realmente dá para fazer uma live inteira só, só para falar sobre isso. só para falar de green card. Só para falar de green card. E eu perdi uma pergunta interessante aqui. Puxa vida. Eu o o, o Biratan de Freitas que eu não sei nem está na live ainda, fez uma pergunta. Eu acho que ele fez uma pergunta porque passou rápido aqui para mim. O Biratã, se você tiver aí, manda a pergunta de novo para poder fazer a pergunta para fazer a sua resposta aqui. Desculpa que eu perdi a sua pergunta. Tô procurando aqui já faz um tempo, mas eu não consegui achar. Ó, uma pergunta que mistura a parte do audiovisual do canal Megapixels com a parte de vida na gringa aqui, né? Ele é fotógrafo e ele quer saber se ele teria dificuldade de arrumar clientes, né? Com, com relação à indiferença com imigrantes. Tem uma outra pergunta aqui que eu também perdi. Eu tô tendo dificuldade de achar as perguntas aqui. Eu tô distraída. Mas uh, a pergunta é... Eu sou, eu sou engenheiro da computação. Eu consigo achar com facilidade emprego nos Estados Unidos? O tema dessas perguntas é... Quão fácil e quão difícil é achar emprego nos Estados Unidos... Partindo-se do princípio que você tem permissão para trabalhar? E a pergunta B, partindo-se do princípio de que você não tem permissão para trabalhar? É fácil ou difícil trabalhar nos Estados Unidos? Eu acho que esse é o tema das perguntas.
2: Eu acho que é muito fácil se você topar qualquer trabalho. Você vier com a mente aberta para do tipo, cara, não quero começar lá em cima. Topo pegar algo embaixo, dar um passo para trás na carreira e pegar o que vier pela frente e crescer lá de novo, recomeçar, né aí é muito mais fácil muito mais fácil se você agora quiser vir tentando, sem ter alguma coisa já pronta uh, e e aí você tentar pegar o mesmo nível que você tava eu acho mais difícil bem mais difícil
0: é, eu, eu vou te dizer o seguinte e uh, eu não sou não tô aqui de forma nenhuma incentivando pessoas a virem pra cá ilegalmente né? Não, não, é, não é algo que eu, inclusive, não recomendo. A gente vai fazer uma live sobre vida ilegal. Tem um monte de problema aqui, né, amor? De viver ilegalmente. Mas, amor, algum ilegal aqui fica sem trabalho?
1: Não. Pelo contrário. Eles podem escolher trabalho.
0: Tem grupos de Facebook, grupos de WhatsApp aqui da região, onde toda manhã, tipo, ó, tô precisando de gente pra ajudar, tô precisando de gente pra trabalhar e tal. Mas não são os empregos mais nobres que você pode, que você pode imaginar. Isso não quer dizer que paga mal. Né? então não, não falta oportunidade de trabalho para legal ou ilegal agora, se você tem permissão de trabalho e se você tem algum conhecimento, tem alguma formação, tem alguma coisa meu, aí o pessoal está literalmente pagando para você fazer a entrevista e, e eu não estou falando de uma forma figurativa, tem empresas que falam assim, ó vem aqui, eu te dou 50 dólares só para você vir aqui me dar me a oportunidade de te convencer a vir trabalhar para mim né? Tem, tem, é, é, tá a crise de é a que reversa do desemprego, né? Tipo, tem mais emprego do que gente para trabalhar quando você está legal. É um absurdo a ponto de que a inflação está aumentando, está né? tudo ficando mais caro porque as empresas estão tendo que pagar mais para conseguir brigar pelos funcionários que, que estão disponíveis. É uma realidade que, que é inacreditável quando você é brasileiro e sabe como é está a situação no Brasil. É uma, é uma realidade muito diferente de se imaginar. É uma que distopia, tá, assim, né? É uma ah, distopia. Tá é uma distopia realmente fazer fazer isso. Ó, vamos lá. Pergunta aqui para o Marcel. Existe algum tipo de abuso trabalhista aos cidadãos americanos? Eu gostei dessa pergunta. Cidadão pra... brasileiro. É, eu falei errado.
1: Cidadão
0: americana. Falei errado. <risos> desculpa. Eu, eu gostei dessa pergunta porque era uma das perguntas que a gente fazia que a gente ia fazer aqui para você. Se, como é que é ser brasileiro e trabalhar numa empresa americana? Você tem que se provar todo dia? Você tem que dar tipo um pouquinho a mais do sangue para conseguir mostrar que, ainda que não seja americano, você é bom o suficiente? Como é que é isso para você?
2: É muito louco, né? Que eu trabalho numa empresa taiwanesa que tem escritórios no mundo todo e eu estou no escritório americano. Então eu pego os dois mundos. O mundo da empresa global taiwanesa, que é asiática, e pego o mundo da empresa nos Estados Unidos, que era considerada uma empresa americana aqui pela constituição dela, até das pessoas tudo mais e, e da própria parte legal é muito louco isso tem os dois mundos, eu já trabalhei também na Intel e a Intel é uma empresa americana eu também vivi esse mundo bem americano assim, do dia a dia cara não existe assim, até hoje eu não vi isso uma distinção do tipo de trabalho que você faz pela pessoa que você é isso, isso eu não vejo essa distinção, muito pelo contrário eu vejo isso muito equalitário quem se esforça, se esforça e é reconhecido, quem não se esforça não é reconhecido e a chance de ir para é grande é isso que eu vejo existe uma meritocracia voltada para pessoas que realmente se esforçam e trabalham e cumprem com as regras versus pessoas que não fazem isso então isso é bem claro, isso é bem fácil de você enxergar. Agora existem diferenças também muito grandes. Por exemplo, é... o americano, ele não liga a hora do almoço. O brasileiro adora na hora do almoço pegar, sair, almoçar com todo mundo, vão almoçar. É um evento o almoço do trabalho no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Come rapidinho, volta e trampa. Só que, meu, seis horas da tarde, cai a caneta. Não importa. Se o cara estiver escrevendo e-mail, o e-mail para no meio.
1: <risos> Eles são um cara crachá, né? Eles entram às oito <risos> e saem às seis. Eles entram às oito e saem às seis.
2: E não tem essa de cafezinho toda hora, né? No Brasil ah. a gente tem muito cafezinho, né? É conversar com alguém. Não, não precisa de reunião, não. Vamos tomar um cafezinho. Vem cá, desce. Vai no né, cafezinho que tem na frente. Toma um café com o cara. Conversa outras coisas, nada a ver. Vamos subir, ter uma reunião. Aí sobe. Putz, não é produtivo. Você parar é. pra pensar.
0: Logo que eu mudei pra o cá, Marcelo. Né? Logo que eu, que eu mudei pra cá. Eu, eu lembro que eu marquei uma reunião e era presencial, não tinha nada de trabalhar de casa. E eu cheguei quatro minutos atrasado para a reunião que eu mesmo tinha marcado, né? Lá na, na sala de reunião e não tinha ninguém. Aí eu mandei um e-mail para o pessoal falando assim, gente, por que, que vocês não vieram na reunião? A resposta de todo mundo foi: Como assim, a gente não veio? Nós fomos, você que não foi para sua própria reunião. Quatro minutos de
2: atraso, o pessoal vai embora. Tipo, você marcou a reunião, você tem que estar lá na hora. Não, é isso aí, não, não tem essa de cinco minutos, a lei dos cinco minutos, né? O brasileiro tem a lei dos cinco minutos, né? Exatamente. A gente cinco minutos pra começar, né? Vamos esperar que o pessoal tá chegando aí, daqui a cinco minutinhos a gente começa. Não, pois aqui é. não. Ó, aqui, aliás, não é só aqui isso. Na Ásia é a mesma coisa.
0: É a mesma coisa também? É a mesma coisa. Horário pontualidade. é horário, meu irmão. Horário é horário. Eu tenho muitos, muitos amigos aqui na empresa que são ingleses e a gente fala da pontualidade inglesa e tal, né? e eles, eles pegam no pé mesmo mas são tudo gente, pô, eu gosto de trabalhar com, com, com inglês também gente, a gente está completando uma hora de live temos 148 pessoas acompanhando aqui a gente, tá quase na hora da gente fazer os nossos sorteios, a gente tem três sorteios aqui pela frente uh, eu queria uh, fazer, fazer uma pergunta para dona Gabriela Brizola aqui que eu, eu vi agora há pouco sabendo que era como é que os brasileiros são vistos pelos americanos e o que, que a gente come no café da manhã? E eu não me lembro quem foi que fez essa pergunta, mas eu achei que essas perguntas eram interessantes. Eu achei legal, a pessoa queria saber o uh, que, que a gente come no, no café da manhã. O que, que você come no essa... café da manhã, dona Gabriela Brizola?
1: Nada. <risos> eu, não sou nada... Uma pessoa, eu não sou uma pessoa de comer muito de manhã, não. Mas normalmente a gente come... Eu compro no Cusco o pão francês para poder... Fingir que temos pão francês, uma padaria, porque não temos aqui. Você tem a sorte que você mora em Orlando, a gente mora em Jacksonville, não temos padaria aqui brasileira. E o café preto. Uhum. Esse é o, o café nosso aqui de casa. Mas, normalmente, as pessoas saem daqui, vão no mercado brasileiro e mandam fazer o famoso pingado que encontram, né? Eles tomam aqui. Ah, qual era a outra pergunta? Como, Como é que os brasileiros as são vistos? vistos é, Nossa, pelos... isso é um pouco bem relativo, assim, de qual americano faz essa pergunta. Porque tem americano que olha pra gente, pensa que nós não somos ou espanhol ou ah, português de, Portu... de Portugal. Então, é, é bem diferente. Quem olha pra gente e fala assim, ah, você é brasileira? Ah, você fala espanhol. Ah, onde que tem macaco, né? Então, é. a relação deles com a gente... É a natureza, é o, eles falam que é o jungle, que é a Amazônia. Eles não olham para a gente como uma cidade, como Nova York, como é que qualquer lugar. A visão deles, para eles, é macaco, animais. É muito, é muito estranho. Então, até a gente explicar, ele fala, nossa, é diferente. E tem pessoas que já foram para o Brasil e falam, nossa, como eu gostaria de ficar lá. Porque vocês têm uma cultura tão diferente que gostaria de que estivesse aqui. Que é o calor humano, né? De como as pessoas tratam outras pessoas com mais naturalidade carinho, com amor, atenção, coisa que eles não têm
0: aqui. Pois é, o Bernardo falou assim, ainda existe isso de jungle em plena 2022? É uma das perguntas que os nossos filhos mais recebem na escola. Não, vocês são brasileiros, vocês já viram uma anaconda? Tem macaco onde vocês andam? <risos> Essa é a pergunta mais frequente que os nossos filhos recebem na escola. Principalmente com crianças pequenas, né? Tipo, uhum. Já viu uma anaconda? Tem macaco? Outra pergunta que a gente recebe com muita frequência, né amor, é... Que língua que você fala no Brasil? É. A gente fala português, né?
2: Aí falou assim, aí, nossa, isso aí, mas isso aí pro americano é um uf. negócio que não entra na cabeça. É. Como
0: assim? Você mora no Brasil e fala português? Você tinha que falar brasileiro. Brasileiro foi isso mesmo. Aí ou a gente fala espanhol, assim, né? Ou foi espanhol. Foi o espanhol. Aí é. a gente fala assim, pô, mãe, como é que você é americano e não fala americano? Por que que você fala inglês? Né? É a mesma coisa, não né? é exatamente a mesma coisa Você mora nos Estados Unidos, mas você não fala estadunidês Você não fala americano, você fala inglês né? E a gente é brasileiro E fala português, mas explode a cabeça Do americano A parte mais legal também é quando você Conversa com um americano, gente boa né Que tem um monte, de, pô, não, não pode analisar né? é, tipo, é A gente verdade. tem um monte de amigo americano Gente boa demais da conta Aí ele ouve você falando em português E a cabeça dele explode Né? Fala assim, nossa, ah, você fala é. português também, caramba, você fala inglês, <risos> fala espanhol e fala português, fala espanhol, não, não, espanhol é mais ou menos assim, português é minha língua nativa e aí ele fica com aquela cara vermelhona assim, tipo, nossa, como é que eu não sabia, né, que a sua língua materna era era português, né? Tem é o pessoal não sabe muito, não sabe muito ainda como é que como é que é isso.
1: Eles tentam ser simpáticos. Já, já
2: chegaram em vocês e falaram assim, tipo no mercado, algum lugar assim, a pessoa chega e fala você tá falando francês? Ah é já.
0: <risos> Muita gente, muito americano pensa que o português tem uma certa similaridade na sonoridade com o é francês. francês. O que é um absurdo pra gente que fala português, né? Porque eu não entendo nada de francês, mas é muito comum. Aconteceu comigo já.
2: É por causa do cantado, né? O português a gente fala cantado, né? Pois é. Pois é.
0: Ó, tem uma pergunta do Ed Carlos aqui, ó. Sem inglês fluente, dá, trabalhar sem... dá pra trabalhar sem ficar perdido?
2: Depende do tipo de trabalho. Se for trabalho braçal, sem problema é um trabalho mais. Que não, que não vai precisar de você interagir com muitas pessoas na língua, de explicar coisas, de ter que ler coisas. Você vai trabalhar na área de construção civil, você vai trabalhar na área de limpeza, você vai trabalhar nesses trabalhos mais braçais. Cara, não precisa ter inglês, não. É, aqui é um... Agora, qualquer outro tipo de trabalho aqui que é, exige um pouco mais do, da parte intelectual, é óbvio que precisa.
0: É, eu, eu acho que a maioria dos trabalhos mais braçais, você não precisa saber falar inglês. A gente costuma brincar, né amor, que no Brasil, se você quiser ter um trabalho que ganha bem, assim, você tem que saber um pouco de inglês. Aqui nos Estados Unidos, você não precisa. Você consegue ter um, um, um trabalho que ganha bem e não precisa saber falar inglês. Até porque o inglês e o espanhol é muito parecido. Todo mundo fala espanhol. E aí, você consegue dar uns portunhões, tipo, fala um português mais romântico, assim, né?
1: gente ah, aí... do que estado está <risos> dizendo, né? Porque aqui é um estado que você pode vir, se não falar inglês, e arranhar por espanhol, que as pessoas têm uma, uma, é um mesclado maior aqui. Agora, sair daqui, vai para Minnesota, por exemplo.
2: Pois é. Vai para o Colorado. Colo... <risos>
1: Exatamente. Não... Aí é um pouco mais difícil, infelizmente.
0: Pois é. Gente, o que, que vocês acham aí da gente uh, fazer uma última. Uma última... Eu tenho duas perguntas aqui para o Marcel e a gente vai fazer os nossos sorteios. O que, que você acha? Deixa eu tirar o, o, comentário, o comentário da tela aqui, deixa eu ver. Peraí. Qual o valor do imposto para um salário acima de 120. Nossa Senhora! Isso... Imposto de renda aqui nos Estados Unidos é uma coisa tão complicada. Mas. Nossa, eu... é. Ricardo, eu não sei a resposta, mas tipo a, a minha experiência é que o imposto de renda aqui nos Estados Unidos é muito parecido com o imposto de renda no Brasil. Eu não, eu não sinto que proporcionalmente, né, em percentual, eu pago mais ou menos do que eu pagava no, no, no
2: Brasil. Então, ah, eu, eu sinto. Você acha que aqui paga mais ou paga menos? Eu sinto porque os, os tal dos brackets, né? Uhum. Eles pegam pesado mesmo a partir de, eu acho que é 350, 400 mil dólares por ano. Entendi. Que, que tem uma mudança significativa no imposto de renda. É muito difícil você ganhar tudo isso. É difícil. Uhum. Não é fácil você ganhar tudo isso. Então, geralmente, é, nos Estados Unidos, você, o imposto de renda ele é constituído né, de dois impostos. O imposto estadual e o imposto federal. Essa soma um com o outro para virar o imposto de renda que você paga nos Estados Unidos. E aí os estados podem optar por colocar o imposto que eles quiserem.
0: A Flórida é, optou por isso... zero.
2: Flórida, Texas, Oregon tem imposto zero, então você tem zero de imposto estadual, o que isso quer dizer? que você vai pagar só o imposto federal o imposto federal, se eu não me engano é 24,6% então a grande maioria das pessoas nessa faixa de salário que ele colocou aí vai pagar 24,6% tá? e é isso, não tem, não tem mais nada é isso Agora, tem jeitos de coisas que entram no imposto, coisas que não entram no imposto como que você tira alguma parte, descontos que você faz no quanto você tem que pagar de imposto, dependendo como você gastou <risos> o dinheiro, se você doou se você investiu, onde investiu, como fez se você tem uma empresa junto, que você também tem sustenta essa empresa, tudo isso daí são jeitos de fazer o imposto de renda como tem no Brasil também esses jeitinhos, aqui nos Estados Unidos tem mais ainda pra Já você é tentar complexo, diminuir hein? a carga do que você vai pagar Exato. são minhas duas perguntas finais para
0: você. Se você tá, no, se uma pessoa tá no Brasil e tá querendo seguir os seus caminhos e virar um executivo de uma empresa aqui nos Estados Unidos e morar aqui, quais são os três
2: conselhos que você dá para essas pessoas? Não case, não tenha filhos <risos> e esquece da sua vida pessoal. <risos> são conselhos, são conselhos, se alguém realmente quer chegar nesse ponto, vai por aí que é mais fácil. Entendi, Agora é. se você já tá casado Já tem filhos Um que você não vai escapar É que você vai ter que sacrificar muito da sua vida pessoal Pra você conseguir Alcançar esse objetivo Porque não tem como Você, primeiro, conseguir convencer Algum chefe Algum executivo Num cargo maior a te trazer pra um outro país Se você não mostrar que você vale Muito mais do que todo mundo que tá sentado Do seu lado no Brasil Mas é só a competência ou precisa é de sorte também? Sorte, pra mim, é a junção de preparo com oportunidade. Quando você não tem um desses dois, você chama de azar. Quando você tem os dois, você chama de sorte. Então, por exemplo, eu estou preparado. Eu estudei pra caramba, eu fui lá, trabalhei nas áreas que eu queria trabalhar, tô pronto pra virar gerente. Tenho, eu, estou, eu me sinto preparado, eu tenho preparo. Eu sei que eu posso. Só que aí nunca aparece uma vaga, ou seja, não aparece a oportunidade. Uhum. Aí você fala, putz, que azar, hein? Tô aqui pronto, aqui ó, e não aparece uma vaga, que azar. Agora, o ao contrário também acontece. Chega pra você, o cara fala assim, pô, tem uma vaga aqui na empresa, cara, eu fui promovido pra colocar você como gerente, eu fui promovido a diretor e quero colocar você como gerente. Como é que tá aí? Manda seu currículo, aí vem o currículo do cara, ele não tem o conhecimento que é necessário pra virar gerente. Aí o amigo fala, putz, cara, o problema é que você tem pouco tempo nessa área, você não fez, não passou por isso, não passou por aquilo, então não vai rolar. Aí o cara fala, putz, que azar, olha lá, tinha oportunidade, a vaga ali dando sopa pra mim, só que eu precisava ter mais cinco anos trabalhando naquela área pra conseguir. Então, sorte pra mim é o encontro de oportunidade com preparo. O que você tem total controle é o preparo. O outro, você tem um controle parcial. E oportunidade, você pode se expor muito pra tentar provocar ela. Mas você nunca sabe se realmente vai rolar. Mas você pode correr atrás dela, da oportunidade. Agora, o é só você. Exato. Eu costumo dizer...
0: Eu recebo essa pergunta com algumas frequências, né? Se, se, se é sorte ou se é, ou se é competência, né? O que eu vou te dizer é o seguinte. Eu, eu acho que a Gabriela, do meu lado, a vida inteira... ela participou comigo de cada dificuldade... de cada... Uh, de cada sacrifício que a, gente teve que, fez, que a gente teve que fazer... não foi fácil... então a gente teve que pôr muito, muito esforço... a gente teve que se preparar muito... a gente teve que trabalhar muito... por outro lado... eu conheço pessoas que trabalharam mais do que eu... eu conheço pessoas que são mais competentes do que eu... inquestionavelmente... são pessoas que são melhores do que eu... ponto final... e não tiveram as mesmas oportunidades... Então, eu acho que tem uma combinação de você fazer a sua parte e também de dar a sorte de chegar, de estar no lugar certo, na hora certa. Então, eu, eu acredito, eu, eu concordo com você, com o que você falou com relação à oportunidade. Tem, tem muita gente que talvez tivesse mais merecimento do que eu até para estar aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que, que ah, não tiveram as mesmas oportunidades, não tiveram a mesma sorte, certo? Marcel, é isso aí. vamos fazer um sorteio? Manda. Vamos fazer um sorteio, sorteio aqui. Sorteio é o que a galera gosta. Então, o pessoal gosta de, de sorteio. Olha só, vou, vou aproveitar aqui a oportunidade do sorteio e vou mostrar... Deixa eu colocar aqui na tela que só eu que estou vendo isso. Deixa eu colocar aqui na tela. Marcelo, eu vou tirar você um pouquinho da tela. Pode ser? À vontade. Eu tenho que colocar você para cá. Você pode continuar falando, tá? Vamos ver se funcionou. Você consegue continuar falando, Marcelo? Vê se, se o pessoal te ouve. Não bebendo a água. Pera aí, deixa eu beber a água. <risos> Ó, vou colocar esse ângulo aqui. Vou colocar esse cantinho. Vou mostrar aqui primeiro... Que esse daqui é o canal do Marcel. Vocês devem se inscrever no canal dele. Tem o link na descrição, caso vocês...
2: Meu canal fica muito mais bonito, Álvaro. Se você colocar o seu navegador no modo escuro. Só uma dica, ah, hein? Ah, legal. Bom, bom saber. Eu fiz, eu, fiz, eu fiz o design do meu canal pra funcionar com o modo escuro. Tá bom. Bom saber, <risos> eu não sabia disso
0: outra coisa pois que eu é. queria te dizer, que se você quiser participar do sorteio que a gente vai fazer agora, você tem que clicar num link na descrição, vai abrir uma telinha assim pra você, olha como é simples, ó, você vai colocar o seu nome, vai colocar o seu e-mail e vai dizer que você já é inscrito no canal Megapixels. não vale mentir, tá? Então você tem que estar tá inscrito no canal, apertar aqui o sim é isso que você tem que fazer, é um, é um como é que chama isso? É um Google Docs né, pra, pra fazer isso, é pra gente poder mandar e-mail pra vocês sem ser spam sem ser direto assim, pra avisar que vai ter novas lives e tal, é esse o motivo pelo qual a gente pede isso Tá bom? Um, e a gente vai fazer o giveaway da seguinte forma. Eu vou colocar aqui na tela um, um bannerzinho com uma, uma, uma frase que, eu, que a gente viu recentemente. Ó. Cada sonho que você deixa pra trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Eu queria muito que essa frase fosse minha, mas não é. É uma frase é. do Steve Jobs. E eu acho que é uma frase que apela muito pra, pra aquilo que eu falo. Então, com base nisso, pra você participar do sorteio, o que você tem que fazer é digitar agora nos comentários... Não nos comentários, tipo... Na, como é que chama isso, Marcel? Quando, tipo, tá subindo lá as coisas? Não é, não é no comentário do, da live, é... Sei lá, acho que talvez seja os comentários mesmo. É no comentário da live no mesmo. No comentário né? da live. Você tem que escrever é. a palavra sonho. Só escrever sonho? Eu vou entrar em Só sonho. escrever a palavra sonho e tudo em maiúsculo, tá? Na verdade, eu não sei se vai ser tudo em maiúsculo, <risos> mas não arrisca, não. Escreve a palavra sonho tudo em maiúsculo aí. Tá aqui na tela pra você ver como é que, como é que funciona. Então... Vai lá, clica no link, coloca seu e-mail, coloca seu nome e escreve a palavra sonho nos comentários. Pode colocar já agora aí a palavra sonho nos comentários, tá bom? Mais
2: chances, ó, mais oportunidade de ganhar se você escrever sonho de creme. Sonho de sonho creme. De creme. <risos> sonho de creme. E aí, olha só, vou colocar
0: de novo aqui a tela do computador e a gente vai usar essa ferramenta aqui, olha que é a ferramenta grátis do StreamYard. E eu quero fazer isso ao vivo aqui com vocês, para que vocês vejam da forma mais transparente possível. Basicamente, todo mundo que estiver na live e tiver escrito a palavra sonho, do jeito que eu escrevi aqui agora, vai, uh, vai participar do sorteio. E eu não vou ter controle nenhum, é completamente aleatório. vocês vai ver como é que funciona a ferramenta aqui ao vivo. E a, a primeira coisa que a gente vai sortear... É um curso do canal Megapixels. A gente vai fazer logo na sequência um outro sorteio. A gente vai, ser, vai selecionar um outro curso. Vai, vai sortear um outro curso do canal Megapixels. E aí o terceiro vai ser o fone de ouvido sem fio, que, que também tá na descrição lá, caso vocês queiram saber qual que é. Então a gente vai fazer três sorteios aqui agora, logo na sequência, para que vocês possam ver. Amor, me ajuda a escolher uma musiquinha aqui. Você acha que essa musiquinha é legal pro sorteio, ó? Não, né? Não. Essa daqui, ó? Qual então? <risos> Você não sabe o que tem que apertar aqui. Você Essa tem que aqui. Melhor, né? Não, tá bom, vamos tentar. Então, a gente tá fazendo uma horinha aqui pro pessoal ter tempo de se inscrever aqui no sorteio. Tô Você vendo vai ver que eles estão
1: colocando lá, tá subindo. Tá
0: subindo bastante. Tá. Então, vamos começar aqui então o sorteio e eu vou colocar a musiquinha aqui mesmo. Ué? Um, dois, três e. Valendo!
1: Uhul! Oh, saiu o ganhador!
0: Ok, Marcelo de Oliveira Santana, você foi o premiado, você ganhou um curso do canal Megapixlers, nós temos três cursos do canal Megapixlers, e você pode escolher qual você quer, tá bom? Você... Uh, Uh, anota o nome dele aí okay. pra gente uhum. Marcelo, manda um e-mail pra gente uh, E a gente também tem o seu e-mail Se você colocou lá direitinho, a gente vai entrar em contato com você Mas às vezes O seu e-mail não deixa a gente saber que você é o Marcelo Tipo, às vezes o e-mail não tá relacionado com o seu nome Então, se o seu e-mail não for exatamente Marcelo Oliveira dos Santos, avisa pra gente Pra gente saber quem que é você, beleza? Vamos sortear mais um curso aqui Agora, vamos colocar de volta aqui na tela A gente vai sortear o segundo curso Aqui do canal Megapixels. Vamos lá, mais uma vez você tem que escrever a palavra Sonho, é isso que você tem que fazer Para participar do sorteio, tem que escrever a palavra Sonho, vamos lá mais uma vez Então Ok Tadeu Você também ganhou mais um curso aqui Do, do canal Megapixels. Parabéns mais uma vez, a gente vai entrar em contato com você, mas se o seu e-mail não for uma forma fácil de te identificar, manda para a gente aqui para a gente saber que você foi o sorteado. A gente tem pessoas aqui no nosso background conferindo se você está com o seu nome cadastrado lá na, na lista. E agora a gente vai fazer o último sorteio. Então, aqui para vocês, a gente vai fazer o sorteio do fone de ouvido. E aí depois a gente fazer o sorteio, a gente vai pedir para o Marcel voltar aqui na tela com a gente e se despedir e fazer mais uma vez os seus, mostrar os seus contatos e tal, beleza? A gente está com bastante comentário aí, mais uma vez o que você tem que fazer é escrever a palavra sonho é isso que você tem que fazer para participar do sorteio então, vamos colocar aqui mais uma vez e vamos fazer agora o último sorteio que é o sorteio do fone de ouvido que a gente vai enviar pelo correio, já está no Brasil e vamos lá bem agora Ailton, Ailton, parabéns Ailton, que legal que você ganhou cara, feliz demais meu, que bom meu, que bom Ailton, seguidor assíduo aqui do canal, muito legal, Ailton, parabéns, parabéns por você ter participado, e vamos colocar aqui então o Marcel de novo na live, Marcel, muito obrigado por ter participado aqui da live com a gente, do nosso podcast, o link do nosso podcast também está na descrição, caso vocês queiram nos acompanhar no Spotify e nas demais plataformas. Marcelo, você quer dar suas mensagens finais, convidar o pessoal a se inscrever no seu canal? So seu tempo para você fazer o que você quiser.
2: Pô, mais uma vez, obrigado por ter me chamado aqui, cara, foi do caramba. Legal estar tá no seu canal, legal ver você voltando aí a fazer lives e voltar ao canal. Também fiquei um tempo parado. Às vezes a gente precisa dessa pausa aí para respirar e depois voltar com tudo. E a galera que quiser saber um pouco mais de mim, saber mais um pouquinho de tecnologia, que eu falo bastante tecnologia, eu sou bem despojado, sou bem boca suja e bocudo. Tá? Então você vai no meu canal já sabendo disso. Vai lá no Marcel Campos, não tem como errar, não é Marcelo, é Marcelo sem o O. Marcel Campos. Tá? É facinho de achar. No YouTube mesmo, depois acaba achando todo o resto.
0: Tá certo. Marcel, a gente tem que fazer mais conversa, a gente tem que falar sobre lançamento de foguete, que eu sei que é uma coisa que você nossa, gosta. Nossa, nossa é? aqui, ó. Aqui, é, ó. É, exato, <risos> tem que falar sobre lançamento de foguete. E, e muito obrigado mesmo, de verdade, por você ter disponibilizado nossa, o seu olha. tempo. Marcel, você faz
2: lives quantas vezes por semana no seu canal? Cara, quando... Eu... Teve uma época que eu fui na direção do volume, né? Fazer muito. Eu tava fazendo quatro lives a cinco lives por semana. Agora, tô fazendo uma, vai voltar a ser duas. Okay. E vai ficar em duas. Beleza. A, a não ser quando tem lançamento de foguete, porque lançamento de foguete pode acontecer a qualquer hora. Aí eu vou lá pro Cabo Canaveral, se der, aí é uma live extra que rola de lançamento de foguete. Beleza.
0: Joia. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Assim que a gente tiver com essa live aqui postada no, no Spotify, eu te aviso também, pra gente fazer isso deixa eu tirar aqui a palavra sonho, pro pessoal poder parar de colocar sonhos no comentário gente, muito obrigado por vocês ah, terem participado hoje dona Gabriela Brizola, deixa eu ver se esse é o seu ângulo eu sei que foi difícil pra você que você ficou super nervosa primeira vez que você tá fazendo que uma hora e meia na frente, uma hora e vinte na frente da na câmera na frente
1: da câmera né? vou, vou acostumar aos poucos, tem um é. pouquinho de paciência comigo
0: é, a Gabriela tava bem nervosa, ficou tipo duas horas se maquiando
1: Exagerado, <risos> Mas valeu né? a pena,
0: valeu a pena, valeu a pena Não desiste, tá amor? Porque eu não consigo fazer isso sem você eu preciso de você pra, pra fazer isso, tá bom? E é muito mais divertido fazer isso com você também É bem mais legal fazer com você Tá bom? Não sabe o que falar, né? Eu sei é. <risos> Tá bom Marcelo, muito obrigado. Senhoras e senhores, estamos então terminando o nosso podcast e a nossa live stream. Semana que vem tem mais. A gente voltou com tudo. Semana que vem tem sorteio de novo. Semana que vem a gente vai falar sobre perguntas que a gente não teve a oportunidade de responder aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima. Ui. Tchau, tchau. tchau, tchau.